0: 亲爱的朋友，你今天过得好吗？谢谢你，也欢迎你听我谈心。我是梅芬。你听过《青春舞曲》吗？太阳下山，明早依旧爬上来。花儿谢了，明年还是一样的开。美丽小鸟飞去无影踪，我的青春小鸟一样不回来。我的青春小鸟一样不回来。是的，青春，我们说的就是青春，真的就像小鸟一样，过去就过去了，它不再回来。那么，你青春时期曾经有过的浪漫情怀？或者是啊，曾经有过的纠结的心情，是不是现在还依然的存在呢？在上一集的节目当中，我谈到儿子查尔斯他的青春篮球梦。很有趣的一件事情是，当我问查尔斯他是不是还记得当时他必须要放弃篮球时候的那种纠结的心情，他说。他记得这个事情，可是他真的不记得自己曾经那样的难过。倒是弟弟尚恩跟我一样，对这件事情记得很清楚。那个时候尚恩读九年级，跟哥哥查尔斯的篮球之路相比，尚恩的篮球梦显然是顺遂的太多了。尚恩对戴维伦教练非常的崇拜，当时呢。他是属于高中低年级的另外一个球队，有他自己球队的教练，但是他却跑去跟戴维文教练毛遂自荐，说他愿意去当他的球队经理。所谓的球队经理，就是他愿意去当球队的职工，球队练球的时候可以帮忙抬球、捡球；比赛的时候呢，帮球员递毛巾、递水。啊，或者是计算分数等等的。有一天，尚恩他胸有成竹地跟我说，他计划十一年级的时候，他要当代维伦教练的篮球队队长。用人小志气高来形容那时候的尚恩是非常的贴切的。虽然说尚恩他从小学的时候就加入了城市的少年篮球队。他的篮球球技在同年龄的队伍当中算是相当杰出的，但是他的体型实在不是属于高大型的，所以他的勇气跟他的豪气是让我非常的敬佩，但是也有点紧张。他的哥哥查尔斯就跟他说：“你一定可以做得到。”我还记得，就在我们。啊！庆祝查尔斯如愿以偿的进入了他最爱的艺术大学的时候，尚恩很认真的跟我说，他打算要退出资优班，进入普通班。十一年级了，十一年级各项科目的成绩对于申请大学都是非常重要的。这时候尚恩竟然做出这个决定。由于尚恩他从小就是一个很有想法的孩子，因此呢，只要他有特别的想法，我都是很开放的，要求他来说服我。只要他能够说服我，我就会放手让他去做。可是退出自由班，姿势体大呀！我想，就算再开明的妈妈，心里头应该也会七上八下，忐忑不安吧。所以这肯定是要。好好的谈谈的。尚恩跟我说：“你还记得我曾经跟你提过我要当篮球队的队长吗？”当然记得啊，这是两年前的愿望。原来他一直都没有退缩。我想他会这样说，显然教练也已经有意让他担任队长。所以他接着说：“如果继续在资优班，繁重的功课会让我很吃力。”篮球队我也会照顾不好，而且我读自优班的主要原因是因为，呃，希望能够进美国的常春藤盟校。可是查尔斯已经到美国去读书了，美国的学费实在太贵了。为避免家里的负担太重，我认为我在加拿大读加拿大的大学就可以了。在这个前提前提之下，我可以跟你保证。我虽然转到普通班，可是我一定可以进入任何一所你们想要我进入的加拿大大学。如果你是这个孩子的家长，你会不会就这样被他说服呢？我得说，他确实说服了我，所以我就不坚持答应，让他按照他自己的想法跟计划去做。这个时候的篮球校队呢，经过戴维文教练他两年的整治，显然水平是提高了不少。尚恩虽然担任的队长，可是他的体型可以说是全队最小的。当然呢、啊，你也可以想见他必须要付出多少的努力来赢得三分神射手这样的一个名声。但是担任队长更大的挑。战呢是领导力的展现。尚安他平时呢要带领这一大群的男孩子在校内顺服教练的纪律训练，那么对外又要带队南征北讨，到各个学校去征战比赛。每当他有队友出状况、闹情绪，甚至于打架，他都要出面去协商、去安抚。所以，我其实很快的就发现了。如何当好篮球队的队长，有可能是尚恩他的高中生涯里面最值得修的一门课程。儿子当队长，我当然就是他的专业司机，我也是家长拉拉队的主要代表，几乎每场球赛呢，我都会到场。因此，对于其他省内高中的资讯，还有其他球队的这个教练的风格，我其实也有一定的掌握，但是。对于戴维伦教练，我似乎呢是从儿子当上队长以后才说得上是认识他。这该怎么说呢？前两年，当查尔斯在队上总是当板凳球员的时候，我认为戴维伦教练他纪律森严、赏罚分明，可是实在是未免不近人情。查尔斯跟着他学习了顺服的精神。可是我总是忍不住的为查尔斯抱屈。现在换到尚恩上场了，由于他当了队长，他跟教练呢有更多的接触跟学习。每一次球赛结束之后，我们在回家的路上总是会有心得分享。我突然的惊觉到，戴维伦先生他不只是一个教练，他是一个有智慧的长者。他也够格称得上是我儿子的人生导师。其实，对于比赛，每一个球队的教练都有他自己的一套比赛的理念，还有训练方法、赢球的战术等等的。那么，对于参加球赛的孩子们来说，他们最大的理想呢，就是希望能够不断的赢球，再赢球，可以累积成绩点数。进入省中联赛最后四强，赢球才是最重要的。我还记得有一场很精彩的球赛，我们这一群家长铁粉拉拉队在场边真是声嘶力竭，不断的呐喊。眼看着我们就要赢球了，可是教练却在最后的两分钟换下了主力的得分球员，最后呢，以两分之差。输了这场球赛，这似乎是摆明的把胜利送给对方，所以家长们非常的激动，群情哗然，完全不明白教练到底是怎么想的，怎么会做出这样的决定呢？孩子们失望的神情更是一眼就可以看得出来。球赛结束以后，他们一个个垂着头，跟着教练进入了休息室，好久好久才出来。家长们在等待孩子们的时候呢，彼此充分地表达了不满的情绪。其实大家都是非常的惋惜又失望，总希望教练可以出来给大家一个说法。教练当然不会理我们啦。所以在回家的路上呢，我故作轻松地问尚恩：“教练都跟你们谈了些什么啊？怎么谈了这么久呢？”尚恩说：“其实教练什么都没说就走了，那怎么可能呢？这么大的事情，他不给任何的解释就走啦！我实在是满脑子充满了疑惑，所以我就问尚恩：‘嗯，今天如果那个米娅没有被换下来的话，应该我们就会赢球，对不对？’”尚恩说。你说的只是一种可能性，这种想法对米娅跟对我们全队的人都是不公平的。我们是一个 team， 是一个团队。哇塞，我家的儿子果然是有队长的风范。我接着问，为什么米娅会被换下来呢？哦，那是因为呢，他没有照着教练的战术做，该传球不传球。太过于凸显自己，炫耀自己。教练其实已经提醒过他一两次了，可是他还是不听，所以就被换下来了。可是这样实在是太可惜了吧？今天真的是有机会赢球的，对不对？我我必须要承认，作为球队的铁粉，我真的对输赢还是非常的在意的。可是尚恩就回答我说。教练说，他根本不在乎我们得多少分数，他在乎的是我们是不是真的、正确的打好一场球。所以上一场球赢了，教练并不满意，那不是因为我们赢得少，而是我们不够用心。今天他宁愿冒着输球的风险把米娅换下来，为的也是要纠正我们的态度。哇！我听儿子这样说，我真的是肃然起敬。显然，尚恩是非常认同教练的教导的，所以他跟我说，一场球赛的输赢真的不算什么。每年都有这么多场的球赛，我们不会总是赢，我们也不会总是输，但是每一场球赛，我们都应该要有所收获。这是多么深刻的人生智慧！听我16岁的儿子来跟我说这个道理，我真是充满感恩，也非常的感动。我马上又紧接着问：“那你那些队友都可以有这样的体会吗？”尚恩说：“当然，有人懂，有人不懂，还是有人会为今天输球非常的生气，在休息室里面闹情绪。”教练离开不管，那我当然就要留下来安抚大家。我也尽量的把这个道理说给大家明白。其实不要说是这一群大男孩，就是我，我都必须要经过他的解释，才能够更加明白教练的用心。我想这是自由班不可能学到的人生课程。可是我的儿子却已经提前在这堂课程里面实习了，所以呢，常常有家长问我，孩子从自由班转到普通班，我会不会担心儿子的功课不如从前呢？我真心的、诚实的说，我一点都不担心，因为相较于知识成绩，我的儿子更需要的是一位。人生的教练，戴维伦教练在这个时候出现，我觉得这是尚恩最大的福气。在你的人生旅程当中，你是不是也有一位这样的人生教练呢？有的话，我恭喜你；还没有的，我要祝福你。但愿你早日遇到一位教练，可以为你拨开人生的迷雾。让你看清人生的旅途，不管是高山或者是低谷，你都可以看见它的美好。我们今天就聊到这里，祝你平安喜乐，我们下期再会。